0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o secretário da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do governo Lula, Rodrigo Hollenberg. Rollenberg tem 63 anos e desde março assumiu o posto no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foi governador do Distrito Federal de 2015 a 2018. Antes, foi senador da República, deputado federal e deputado distrital. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite para a entrevista. Olá, Guilherme. Um prazer estar aqui. Um bom dia a todos eu agradeço também a todos os web-espectadores que assistem este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 8 de maio de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, o governo está preparando um projeto para regulamentar o comércio dos créditos de carbono. Como que deve ser essa regulamentação? Olha, Guilherme, primeiro é importante registrar a,
1: a relevância que o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin estão dando a essa agenda da economia verde. É Uma percepção muito clara que é uma oportunidade única para o Brasil se desenvolver a partir de três premissas básicas. Nós temos a maior biodiversidade do planeta, nós temos a maior, uma grande disponibilidade de biomassa e nós temos uma matriz energética limpa e em expansão. Quando assumi a Secretaria de Economia Verde a convite do vice-presidente e ministro Alckmin, nós definimos como uma das prioridades é a regulamentação do mercado de carbono. Já existiam três projetos tramitando no Congresso Nacional, um na Câmara e dois no Senado, e nós conversamos, passamos a conversar com diversos setores da economia, organizações da sociedade civil entidades como a CNI o CBEDS, que reúne grandes empresários, e traçamos, a partir do, do que consideramos positivo daqueles três projetos, uma minuta do que seria uma proposta do governo para o mercado de, regular o mercado de carbono. A partir disso, nós passamos a ter reuniões semanais, coordenadas pelo Ministério da Fazenda, é, toda semana, e estamos construindo uma proposta comum do governo. É, essa é, uma proposta, é a regulamentação do mercado de carbono, tem uma interface muito grande com o MDIC, mas com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Minas e Energias, com o Ministério da Fazenda, e a partir da definição da proposta do governo, aí a Secretaria de Relações Institucionais da Casa Civil vão definir qual é a melhor forma de tramitação dessa proposta, se trabalhar o conteúdo dessa proposta com o relator, o relatora, tem um projeto de lei avançado que foi relatado pelo é, ex-senador Tasso Gereissati, que é a senadora Leila do Vôlei, Leila Barros, avocou para ela a relatoria, então a gente pode, se a Secretaria de Relações Institucionais assim entender, conversar com ela para adotar os princípios no relatório da, da Comissão de Meio Ambiente e a partir daí ser apreciado no Senado e posteriormente na Câmara. O que é importante... É que, segundo o relatório da Câmara de Comércio Internacional, o um estudo feito pela Way Carbon, há uma possibilidade do Brasil atrair até 120 bilhões de dólares até 2030 com o mercado de carbono. Uma Isso. parcela expressiva disso no mercado voluntário e uma parcela expressiva também do mercado mundial no mercado regulado.
0: Então, era justamente essa a minha pergunta. se aí seriam investimentos que viriam do exterior para o Brasil.
1: É, o, na hora que você regulamenta o mercado de carbono, você regulamenta o mercado interno, tá? porque você vai definir cotas de emissão por setor e depois cotas de emissão é, por, por, por empresa. Aquelas empresas que, que, que conseguirem, através de inovação, de utilização de energia limpa, é, gastar menos, utilizar menos do que aquilo, gera um crédito né, que pode negociar com a outra empresa que gerou mais. Agora, como o Brasil tem uma possibilidade muito maior do que outros países de, de reduzir a sua emissão de carbono, de ter uma, uma indústria com uma matriz energética muito mais limpa, você pode transar, transacionar esses créditos de carbono internacionalmente. E isso faz com que gere uma grande oportunidade de entrada de recursos externos na economia brasileira.
0: E hoje, como o senhor bem destacou, tem três projetos que propõem essa regulamentação no Congresso. O que, que impediu a evolução deles no passado? Tem alguém que é contra? Tem algum grupo político contrário a essa regulamentação? Não, não diria contra.
1: Eu acho que tem nuances aí de quais são os setores que devem ser regulados inicialmente. Então, e, e eu não via no governo passado interesse em avançar nessa agenda ambiental. Essa agenda ambiental, ela tem por parte do vice-presidente Alckmin, ela tem uma sensibilidade muito grande para a importância dela, e para o presidente Lula, igualmente, o presidente Lula é uma liderança mundial e tem todas as condições de se inserir cada vez mais no cenário internacional, consolidando essa liderança, através de uma agenda de desenvolvimento verde, a partir desses três pressupostos que eu disse que, que, que dão ao Brasil um potencial competitivo muito grande, que é a nossa imensa biodiversidade, a maior do planeta, né? a grande disponibilidade de biomassa, hoje nós temos o programa do etanol, que, que além hoje de produção de etanol, você tem a cogeração de energia elétrica, você tem a produção de biogás, você tem uma variedade imensa de possibilidades de produção de bioinsumos, de, é, de bioprodutos, através da fermentação, é, de alta precisão, e você tem uma matriz energética limpa e que está em expansão. As possibilidades que se abrem hoje para o Brasil é, na ampliação da sua matriz energética limpa, agora especialmente com as eólicas offshore, que são as eólicas em alto mar, e a partir das eólicas offshore e da energia solar, a produção de hidrogênio verde pode fazer do Brasil uma grande liderança mundial numa nova economia, numa economia de baixo carbono.
0: Mas isso daí leva um tempo até acontecer. Por exemplo, as eólicas offshore, elas não conseguem, o governo, a iniciativa privada, não consegue instalar elas rapidamente. Em quanto tempo que o Brasil cons pode conseguir, se tiver toda a sua atenção dedicada à descarbonização, é, chegar nesse ponto que o senhor cita? Guilherme, isso pode ser muito mais rápido em
1: função da ação do poder público. Veja bem, é, hoje já existem grandes empresas internacionais <coughs> com grande interesse, que já manifestaram formalmente o interesse em investir em eólicas offshore no Brasil. Tem vários pedidos de licença no IBAMA para a instalação de eólicas offshore. O problema é que falta regulamentação. Mas nós já temos um projeto aprovado no Senado, né, que já está na Câmara dos Deputados. No é momento que a Câmara dos Deputados aprovar esse projeto, grandes investimentos podem acontecer no Brasil. E o que é importante? O que isso pode é, ocasionar? Primeiro, a partir das eólicas offshore e da grande matriz solar, a produção de hidrogênio, que no nosso entendimento, o hidrogênio não deve ser apenas uma commodity, uma commodity para ser exportada para a Europa, mas ser mais uma fonte de energia limpa para produzir um novo processo de neoindustrialização no país. E que uma neoindustrialização, onde você vai desconcentrar as plantas industriais, porque você vai ter uma grande capacidade de atração de investimentos, como já está acontecendo em Pecém, como pode acontecer em SUAP e em vários outros portos brasileiros. É, junto com o hidrogênio vem a atração de indústrias pesadas, é, especialmente indústrias de alumínio, indústrias de aço, que têm uma, hoje uma possibilidade muito grande de produzir com uma pegada baixa de carbono e se tornando muito mais competitivas no mercado internacional, porque a partir de 2026 a Europa já instituiu o, o Ciban, que é uma taxa de carbono na fronteira, e, portanto, é, é, aquelas empresas que tiverem a possibilidade de produzir com uma pegada menor de carbono, elas serão muito mais competitivas no mercado internacional. E o Brasil tem uma grande oportunidade de fazer isso, além de várias outras, com os próprios processos de reflorestamento, que podem ser também instrumentos muito importantes de, no mercado de carbono, especialmente no mercado voluntário.
0: Na semana passada, o presidente Lula assinou a transferência do Centro de Bionegócios da Amazônia para uma organização social. Esse centro já existe há algum tempo e não trouxe muitos resultados. O que muda agora, secretário? O que dificultou muito a, o, que esse, o funcionamento
1: desse centro, que ele pudesse cumprir a sua finalidade, foi a falta de uma personalidade jurídica apropriada. É, ele funcionava como o um braço da SUFRAMA. Agora... Como uma organização social, ele pode acessar os recursos de pesquisa e desenvolvimento do polo industrial de Manaus e ele deixa de ser um centro de biotecnologia para ser um centro de bionegócios. Ou seja, ele tem essa possibilidade de buscar parcerias com a iniciativa privada, desenvolver produtos, desenvolver negócios, tendo participação nesses produtos, participação nesses negócios, adensando as cadeias produtivas da Amazônia e, com isso, gerando riqueza para o país, e gerando riqueza e melhoria da qualidade de vida para as populações locais. Nós temos um imenso potencial com a biodiversidade da Amazônia, seja densando as cadeias produtivas já existentes e já conhecidas, como a do cacau, como a do açaí, é, como de outros produtos, mas, ao mesmo tempo, descobrindo outros produtos, micro-organismos, bactérias, que podem ser revolucionárias, digamos assim, na formulação de produtos, inclusive produtos farmacêuticos.
0: E já, existem, já existe um corpo de pesquisadores ou um corpo de pessoas interessadas em desenvolver novos negócios atuando ali nesse centro?
1: Já existem, não apenas no centro, no, 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 todo, no, no ecossistema, digamos, de ciência e tecnologia da Amazônia, já existem, mas essa organização social que venceu a licitação, ela, ela, ela apresentou na sua proposta um conjunto de, de pesquisadores que têm já relação também com as empresas para desenvolver negócios. E, e eu percebo assim, uma possibilidade enorme de parcerias, porque nesse curto período que eu estou na secretaria, um pouco mais de dois meses, eu já recebi a Embaixada da Alemanha, da França, do Reino Unido, da Dinamarca, da Holanda, né, de vários países do mundo e de várias empresas, né, de grandes empresas nacionais e
0: internacionais interessadas em desenvolver negócios na Amazônia brasileira. Voltando ao tema da descarbonização, uma das críticas das pessoas contrárias a essa agenda é de que isso tornaria os produtos mais caros, por causa de todos os processos, para evitar a poluição. Como lidar com um produto mais caro? Como inserir esse produto no mercado global? Guilherme, os, os recursos públicos e
1: privados investidos na, na, nas... Para tentar sanar as consequências das mudanças climáticas, eles são infinitamente maiores do que o que você investe na adaptação e do que você investe numa economia de carbono que você vai tornar o planeta muito melhor. Então, e o Brasil tem condições, porque nós já temos uma matriz energética limpa, nossa matriz energética geral ela é quase um pouco menos de 50%, ela já é de origem renovável. Se a gente for para a matriz elétrica brasileira, 85% dela é de origem renovável, é de origem limpa. E nós temos uma condição excepcional de ampliar muito isso em relação ao resto do mundo. Então, numa economia global em que todos têm a obrigação de descarbonizar, a regulamentação do mercado de carbono ele aparece muito mais como
0: uma oportunidade para o Brasil do que como, digamos, uma penalidade. Então, uma das suas principais metas que o senhor traz é justamente aprovar essa questão da regulamentação dos créditos de carbono. Quais as outras metas que o senhor tem à frente da sua secretaria?
1: Nesse momento, nós queremos priorizar a aprovação no Congresso Nacional da lei que regulamenta as eólicas offshore. Isso é um tema muito vinculado ao Ministério das Minas e Energia, mas é muito importante para o um processo de neoindustrialização do país. Porque, como eu disse, é, isso vai trazer investimentos vultosos, né? com isso aumenta muito a capacidade do Brasil de produzir hidrogênio e a capacidade de atrair empresas né? para a proximidade desses portos. Está crescendo muito no país a noção do porto indústria, ou seja, de é, ao lado da retroárea dos portos, você ter plantas industriais importantes que vão produzir ali com, com, com a pegada de baixo carbono. Portanto, essa é, é uma oportunidade importante para o Brasil. Uma outra é uma legislação sobre taxonomia verde. Cada vez mais isso vai ser importante para poder fazer com que os bancos, por exemplo, tenham os instrumentos necessários para é, apoiar é, de uma forma, digamos assim, mais objetiva, mais contundente, aqueles empreendimentos é, considerados verdes.
0: Vamos falar um pouquinho de política? O senhor foi governador, foi senador, foi deputado federal, deputado distrital, então conhece bem como é que é a relação do executivo com o legislativo. Recentemente, o governo foi alvo de algumas críticas do legislativo por supostos, é, bom, supostos problemas na articulação. O que, que o senhor avalia que falta para o governo conseguir uma articulação mais fluida com o Congresso?
1: Eu acho que isso vai acontecer naturalmente, não é fácil o ambiente partidário brasileiro é extremamente complexo. É importante registrar que, dos 14 partidos que apoiaram o presidente Lula, juntos, fizeram 139 deputados. Portanto, está longe de ter uma maioria no Congresso. E isso exige que o governo tenha uma interlocução permanente com demais partidos para construir uma base sólida. O ministro Alexandre Padilha é experiente, é muito respeitado no Congresso e eu tenho certeza que ele é, ajustará, é, sempre ali sempre haverá aqueles, algum contencioso, ser normal, da vida política, democrática, mas tenho convicção que para os temas de grande relevância para o governo, o governo conquistará a maioria.
0: O senhor foi governador e teve uma oposição bastante presente ao longo do seu governo de 2015 a 2018. Como é que o senhor lidava com eles? Qual lição que o senhor tirou disso que eventualmente possa ajudar o governo nesse momento? Acho que tem que ser muito transparente, né, ter
1: uma capacidade de diálogo permanente, né, tratar de forma republicana os deputados da base ou os deputados de oposição. Eu, mesmo não tendo uma base é, é, sólida na Câmara Legislativa, nós conseguimos aprovar projetos importantes e conseguimos, sobretudo, sanear a questão financeira no Distrito Federal, que era o nosso grande desafio. Recebi o Distrito Federal numa situação de extrema dificuldade financeira. Eram 3 bilhões de reais de dívidas e conseguimos deixar o Distrito Federal de forma completamente equilibrada, até favorecendo, facilitando as coisas para o atual governo, porque é muito diferente você receber um governo como a gente teve que receber, tendo que fazer ajustes é, duros em função das dificuldades econômicas, e depois você pegar um Estado com a
0: capacidade de investimentos grande como a gente deixou. Fazer ajuste fiscal não costuma ser algo muito popular na administração pública, né? O senhor atribui a, a sua derrota nas urnas em 2018 para o atual governador Ibanez ao ajuste fiscal? É claro que isso teve um peso
1: importante. Né? No momento que você tem que tomar medidas duras, medidas difíceis, para poder equilibrar as contas do Distrito Federal, é, isso tem um custo político. Mas desde o primeiro momento que eu assumi o governo, eu deixei muito claro, para mim, e para todas as pessoas que a prioridade era o Distrito Federal e não uma nova eleição. É, que eu faria o que eu considerava correto e necessário para ajustar as contas do Distrito Federal, para deixar o Distrito Federal de forma equilibrada, não como objetivo em si mesmo, mas é para que isso permitisse o Distrito Federal fazer os investimentos necessários. Veja que, com toda a dificuldade financeira, nós saneamos <coughs> por pelo menos 30 anos, nós resolvemos o problema do abastecimento de água no Distrito Federal, né? nós construímos três captações de água no Distrito Federal Sendo que uma das maiores do Brasil, que a captação de Corumbá. Nós fizemos a interligação das bacias hidrográficas, que isso também é um extremamente importante, porque em um determinado momento você usa mais a da barragem do, do Descoberto, outra hora você usa do Lago Paranoá, outra hora você usa de Santa Maria, isso foi extremamente importante. Nós fizemos obras de infraestrutura é, bastante importantes, como no Sol Nascente, como. Avançamos bastante no Vicente Pires e outras áreas do Distrito Federal, como Porto Rico, é, Buritizinho. Nós fechamos o segundo maior lixão do mundo e fizemos isso garantindo dignidade aos catadores de material reciclável, que hoje trabalham em, em centros de triagem, com centros de comercialização, recebendo 300 reais por tonelada de resíduo é, separado. Nós construímos o um Hospital da Criança, nós abrimos, democratizamos a orla do Lago Paranoá para toda a população do Distrito Federal e para as pessoas que visitam Brasília. Ou seja, é, isso nos permitiu, fizemos essa, 90% dessa grande obra viária do, do trevo de triagem norte, e só, por ter, só tivemos condições de fazer isso porque tivemos coragem também de tomar medidas duras para equilibrar as finanças
0: do DF. Falando agora do seu partido, o PSB, ele diminuiu nas eleições de 2022. É, o que, que levou a esse processo de encolhimento, na sua interpretação, governador?
1: No, no meu entendimento, o, vários partidos de posição mais moderada foram penalizados pelo processo de polarização é, no Brasil. Você veja que, ao final da eleição, nós tivemos os dois partidos que mais cresceram, foram o PL, é, que tinha o, o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PT, que tinha o presidente Lula. Todos os demais partidos, de uma forma ou de outra, acabaram se ressentindo, especialmente os partidos como PSB, de posições, digamos, mais moderadas.
0: E qual que é o papel do presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin na reconstrução do PSB?
1: Acho que o Alckmin tem um papel fundamental. Primeiro porque é, talvez seja o político hoje mais experiente do Brasil. O, governador, o governo de São Paulo quatro, foi constituinte, teve um papel importante na constituinte, é, foi governador de São Paulo por quatro vezes, hoje é vice-presidente da República, portanto é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Tem um compromisso com o Brasil, tenho acompanhado muitas audiências do presidente Alckmin, ele, ele tem uma compreensão da importância da, do que o Brasil precisa, das intervenções que a gente precisa fazer para que o país possa se desenvolver naquelas questões estratégicas, e ao mesmo tempo é uma pessoa muito, muito simpática, muito muito afável e muito aberta ao diálogo. E muito trabalhador, né? um Trabalha 24 horas por dia, todos os dias, não tem sábado, não tem domingo. E é claro que isso acaba sendo um ponto de atração para o PSB. De, de, de atração de pessoas que querem vir para o PSB. E qual tem sido o papel dele no governo? Papel muito importante, o um papel de interlocução com todos os setores. O presidente Lula tem uma confiança absoluta no vice-presidente Alckmin, exatamente em função dessas características. E eu percebo que, percebo que a capacidade de ouvir do Alckmin é muito importante para o governo ouvir todos os setores da sociedade e construir diálogos e pontes com aqueles setores que já estão mais próximos do governo e com aqueles outros setores que também que são importantes, mas que, é, em função do processo eleitoral, estão mais distantes do governo.
0: Perfeito. E ele também tem tido uma série de encontros com congressistas. Ele tem auxiliado na articulação do governo para esses projetos que o senhor elencou como prioritários, como a regulamentação do carbono, como é, todas as outras questões envolvendo eólicas offshore?
1: Ele é sempre, sempre muito importante. O presidente o vice-presidente Alckmin ele tem uma compreensão muito clara da, desse novo momento do Brasil, de que uma neo-industrialização se, deve se dar em torno dessas novas bases, de bases sustentáveis. Nesse sentido, a eólica offshore é muito importante, a produção de hidrogênio, como também a utilização da nossa biodiversidade. Ele se empenhou bastante para a resolução dessa questão que que há anos não se definia, da nova modalidade, modelo de organização social para gerir o centro de bionegócio da Amazônia. Eu tenho convicção que o vice-presidente Alckmin está prestando e vai prestar cada vez mais um papel
0: estratégico no governo do presidente Lula. Nossa entrevista está chegando ao fim, mas tem tempo de mais uma última pergunta. O senhor como governador do Distrito Federal teve que lidar com as manifestações ligadas ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e não teve grandes transtornos é, ao longo do processo, por mais que um lado e outro tivesse bastante presente nas ruas. Na sua opinião, qual foi o erro do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, nas manifestações de 8 de janeiro, que levaram à depredação de uma série de prédios públicos e à invasão da sede dos três poderes?
1: Olha, Guilherme, eu sempre fui muito atencioso com essa questão das manifestações na Esplanada. Eu sempre que percebia um momento mais tenso, eu me reunia com toda a área de segurança, a gente conversava, planejava, planejava junto também com os órgãos do governo federal, e eu pessoalmente acompanhava de uma sala de situação que tem ao lado do gabinete do governador até o final dessas manifestações, para evitar qualquer tipo de exagero da polícia, né? mas também para garantir firmeza necessária para a preservação do patrimônio público e das instituições. E nós passamos por um período muito tenso, como você lembrou, no dia do impeachment, nós tivemos 200 mil pessoas aproximadamente na esplanada, 100 mil pessoas a favor, 100 mil pessoas contra. E foi a partir dessa preocupação permanente que nós chegamos àquela solução de fazer uma divisão, uma divisória na esplanada dos ministérios, colocando de um lado os, os, as pessoas favoráveis ao impeachment, do outro lado as pessoas contra o impeachment. É garantindo que as pessoas se manifestassem, mas, ao mesmo tempo, garantindo a segurança das instituições. Eu acho que ali faltou atenção, ali houve leniência do, do governo do Distrito Federal que não deu a atenção devida que o caso e o momento mereciam.
0: A CPI do 8 de janeiro traz alguma preocupação para o governo?
1: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Na verdade, a CPI do 8 de janeiro é para identificar quem foram as pessoas que invadiram e depredaram o patrimônio público e ofenderam né, as instituições de uma forma geral e está muito claro que quem fez isso é, foram os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o que é preciso fazer agora é identificar a responsabilidade individual de cada um inclusive daqueles que estavam na cadeia de comando, né, que tinham responsabilidade de comando e que estimularam esses atos que são totalmente nefastos e que precisam ser punidos da forma mais rigorosa possível
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário Rodrigo Hollenberg. Muito obrigado. E agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de maio de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.